0: Добрый день, это Неля Лисица, и это 20-й выпуск подкаста «Психология в разрезе». Вот так незаметно мы подобрались к 20 выпуску, к юбилейному выпуску подкаста. Спасибо всем, что ставите лайки, спасибо, что репостите, и, конечно же, присылаете интересные вопросы. Хотелось бы заметить, что когда вы задаете вопрос, то мне желательно, привести, чтобы вы привели ситуацию конкретную по которой хотите спросить, опишите ее коротко, я ее зачитаю, и постараюсь на нее ответить. Первый вопрос будет от Славы. Добрый день, Нелли. Я знаю, что вы из Нижнего Новгорода я там часто бываю, хотелось бы спросить, не приводите ли вы какие-либо лекции, на которых можно побывать. Если да, то удеюсь, сколько это будет стоить. Слава, лекции я не привожу, но у меня есть в планах проведения вебинаров, на которые можно будет записаться, но пока эти планы очень далекие, когда это будет неизвестно. А сейчас задать свои вопросы вы можете через HIP-психолог и заищите нереалистицу в соцсетях. Это касается и тех людей, у которых есть какие-то идеи по поводу подкаста, тех кто хочет записать со мной в совместный подкаст, то часто люди спрашивают, как можно поучаствовать в подкасте, ну потом почему-то передумывают, Стесняются, смущаются. В общем, будьте смелее, пишите, больше задавайте свои вопросы. Сегодняшний подкаст будет посвящен теме детства. Как я говорила ранее в подкастах, я не работаю непосредственно с детьми, но я работаю с этими мамами, папами, даже надо бабушками и дедушками, и прочими родственниками. Так что можете задавать вопросы по этой теме смело. Вдохновила меня на этот подкаст Марина, Марина, тебе привет с Марининого вопроса и начнем. Сын часто спрашивает, мама, я большой, я говорю, что нет, маленький, а потом у меня возникают проблемы. Он не хочет издеваться, есть самостоятельно спать, отдельно мотивирует это тем, что он маленький. Если сказать, ты большой, он будет делать то, что маленьким противопоказано. Пытаться резать хлеб ножом, залезть на подоконник и отрывать окна и прочее. Как объяснить ребенку, для чего он большой, а для чего он маленький, чтобы у него не было путаницы? И поймет ли он меня в свои неполные три года? Мне очень понравился вопрос Марины. На самом деле, похожие вопросы мне очень часто задаются, но в этом вопросе как раз есть все, на что нужно ответить. Поэтому я постараюсь более точно и более развернуто на него ответить. Я очень люблю отвечать на вопросы с конца, потому что в конце... Как правило, кроется вся суть вопроса, и очень часто даже сам ответ на весь вопрос. Вот мне обычно пишут, пишут что-то там много, а в конце сами на него отвечают. И... Ладно, продолжим. Поймет ли ребенок в свои неполные три года, что можно, что нет? Это как раз зависит от того, насколько вы научились с ним договариваться. Когда нужно учиться договариваться с ребенком, следующий всего этого напрашивается вопрос с самого его рождения вот как у вас появился ребенок нужно же его принимать не только как то что это ребенок то что это мое но а то что это еще и другая личность которую вам судьба так скажем доверила и то как вы научились договариваться с ним в более раннем возрасте тем вам будет проще дальше на самом деле что касается трехлетнего возраста это как раз тот возраст когда мы начинаем себя помнить ну некоторые конечно себя помнят и в более раннем возрасте, ну, большинство людей. Вот если их спросить, когда они себя первые были воспоминания о себе, они скажут 3-4 года. Поэтому, следовательно, из этих моих наблюдений, так скажем, можно сделать вывод, что что-то ваш малыш уже способен понять и осознать, и принять к сведению. Диалог в конкретном случае можно построить так. Когда ребенок спрашивает мама, я большой? можно ответить да ты большой будет уместным объяснить что большие люди все делают правильно а чтобы делать все правильно нужно многому научиться например научиться не бояться спать одному в своей кроватке например научиться самому одеваться потому что все большие люди одеваются сами ну и вот в том в данном ключе можно строить так вот беседу с ребенком опять в игровой форме можно что-то вместе попробовать там поделать я не знаю игрушечным Ножичком хлеб порезать, когда то, что вот когда чуть-чуть научишься, тогда и будешь резать настоящим ножичком. Марина на вопрос ответила, переходим к вопросу Михаила. Моей дочери пять лет, женой в разводе, но с дочерью вижусь регулярно. Когда хожу с ней в магазин, она всегда капризничает. Все, что ей покупаю, ей не нравится. И она просит что-то другое. Я покупаю, привожу ее в жене. Меня жена говорит, что я ее слишком балую. Сама жена ей практически ничего не покупает, хотя деньги есть. А все, что покупает, дочка ей не перечит и берется радостью. Кто прав в данной ситуации, как мне выстроить отношения с ребенком? В сегодняшнем подкасте один вопрос интереснее другого. Ну что, до начала нужно вам понять, что нужно выстраивать отношения не только с ребенком, но и со своей бывшей женой. Вообще в ситуации с разводом. Очень важно правильно сообщить ребенку о том, что его мама и папа решили расстаться. Как это сделать правильно? Во-первых, это не должен делать тот-то один. Мама или папа это вы должны вместе быть, чтобы сказать об этом ребенку, сказать, что вы его очень сильно любите. Но так получилось, что вы будете жить вместе. Но из-за этого вы не будете меньше любить его и ее. Это это очень важно, потому что многие разводятся именно. Ребенок остается либо с мамой, либо с папой. У нас в стране чаще всего остается ребенок с мамой. И мама начинает ребенку говорить, папа плохой, он тебя больше не любит, он нас больше не любит, поэтому он ушел. Если сказать все неправильно, то ребенок получает сильнейшую психологическую травму, которая остается на всю жизнь, и свою жизнь он уже будет строить э, непосредственно на свое детство. У меня в практике также случаются такие случаи, когда приходят ко мне на консультацию взрослые люди, а я начинаю работать над этой проблемой, мы работаем, работаем, и выходит к тому, что а, ребенок, допустим, чьи родители развелись, в свое время услышал слайды в таких словах, мы развали, развелись, потому что ты себя плохо вел. Даже такие случаи бывают. Естественно, ребенок растет дальше с чувством вины, потому что детская психика очень ранимая. И дальше из такого ребенка вырастает классический невротик, который дальше ищет э, таких, которые дальше ищут отношения таких, которых его будут обижать, которых его будут бросать, которых его будут делать больно, э, для того, чтобы вернуть себя у немножечко в детстве и почувствовать все детские эмоции. Так что Михаил э, выстраиваете свои отношения с бывшей женой. Потому что вы уже не муж и жена, но вы продолжаете являться родителями этого ребенка, поэтому ради этого ребенка нужно уметь находить компромиссы в первую очередь с женой. Что касается дочке, то когда вы что-то хотите ей купить, предложите ей два варианта на выбор. Пусть она выберет, допустим, вы покупаете платье, а она хочет что-то другое. Предложите ей какое тебе платье больше нравится, красное или синее? Пусть ребенок чувствует, что у нее есть право на выбор, что она что-то принимает какое-то решение. Это, кстати, очень важно. Именно поэтому ребенок вырастет, знает, чего он хочет. Он будет знать, что у него есть выбор, и он будет знать, что только от его выбора зависит его дальнейшая судьба. Итак, от темы детей переходим к взрослым проблемам. И следующее послание у меня от Арсена привет у меня такая ситуация мне трудно сконцентрироваться на чем то одном то хочется пойти учиться дальше то хочется пойти работать и начать себя обеспечивать я хорошо учусь и у меня есть шансы поступить на бесплатной основе родители говорят иди учись а мне вроде бы хочется но в то же время и не хочется работать мне сейчас не обязательно родителям помогут во время учебы у меня такое чувство если я пойду учиться то потрачу часть своей жизни впустую. А если не пойду учиться, то вся жизнь пройдет зря. И не сложится. Как мне разобраться? Всю жизнь я пытался следовать советам родителей. А теперь пришло время принимать решение самому. Просто хватит жанра. И опять я начну с конца. А теперь пришло время принимать решение самому. Но тем самым вы все равно обращаетесь за советом, потому что перехладываете. Свою ответственность на другого человека. И это по многим причинам. Объясню почему. С самого детства за вас принимали решения ваши родители. Вы всегда следовали их совету. Тем самым вы сами не можете понять, что вам нравится, а что вам не нравится. И вот находитесь в таком вот подвешенном состоянии, где не знаете, как правильно поступить. Но судя по тому, что вы мне написали... Вам хочется жить, хочется двигаться дальше. Осталось сделать правильным только выбор. Ответ на ваш вопрос лежит буквально на поверхности. Нужно просто начать что-то делать. И делать не потому, что там говорят, а потому, что вы так считаете нужно. Ну, попробуйте идти поработать. Какие ваши годы? Судя по всему, вы только закончили школу. Если вы почитаете, что нужно дальше пойти учиться, идите учиться. Ничего страшного. Не все поступают на любимую профессию, там, в 16-17 лет. Кто-то понимает, чем тем хочет стать, только уже прожив часть своей жизни, а, уже попробовал где-то поработать, посмотреть мир, что нравится, что не нравится, и лишь потом уже потючиться, такое бывает. Так что смелее. На этой позитивной ноте я заканчиваю сегодняшний Подкаст вы продолжаете ставить лайки, репостите, присылать свои вопросы. Всем пока-пока-пока. Надеюсь, что ненадолго с вами прощаюсь.